0: Eure Predigtreihe heißt, ich habe da mal eine Frage. Und Pastor Konstantin hat mich liebevoll gebeten, darüber zu sprechen, wie teile ich meinen Glauben. Und ich habe gedacht, wie soll ich das in 35 Minuten machen? Dafür braucht man doch normalerweise äh, ganze Kurse, Seminare, ähm, Gebete, Handauflegungen, Kleingruppensessions, äh, Bücher. Aber die Quintessenz von dem, was ich denke will ich heute mit euch teilen. Und ich glaube, dass wenn wir darüber nachdenken, wir sind ja jetzt ein Volk, wo jetzt nicht massenhaft Leute in die Kirche gehen, noch viel weniger Leute in die Kirche gehen und eine persönliche Beziehung zu Jesus haben, aber wir wollen diesen Zustand definitiv ändern, oder? Definitiv, das kann ja nicht sein, dass so viel Deutsche und wer auch immer in unserem Land ist, das Wichtigste verpasst, was es im Leben gibt, nämlich eine persönliche Beziehung zu Jesus zu haben. Und deswegen habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie, das Einleitung, wie ticken eigentlich Deutsche und Leute, die in Deutschland leben. Weil ich stelle fest, ein Deutscher ist nicht so sehr der, der in Deutschland geboren ist, ein Deutscher ist der, der Deutsch denkt und tickt. Das ist total interessant. Das ist richtig interessant. So Einleitung. Ich habe festgestellt. Ich bin, glaube ich, seitdem ich 16 bin. Jetzt bin ich also gefühlt 32, aber in Echtzeit bin ich 44. Ich habe festgestellt. Einleitung Nummer A: Der Deutsche hat Angst vor Sekten. Ist auch schon mal festgestellt. Also wenn ich Leute in die Gemeinde einladen will, ist das allererste, was sie denken. Und das ist so in Nürnberg unter Garantie genauso. Der ist in der Sekte und er will, dass ich in seine Sekte komme. Weiß irgendjemand, wovon ich rede? Okay. Der Deutsche hat Angst vor Sekten. Das ist für ihn ein Begriff, den kann er nicht mal definieren. Also die allermeisten Leute können diese Frage nicht beantworten. Was ist eine Sekte? Keine Ahnung, wahrscheinlich das, was du hast. Er hat Angst vor Sekten und ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich habe auch drei Kinder, ich möchte nicht, dass meine Kinder in eine Sekte gehen. Also da wollen Menschen, andere Menschen schützen. Wir wollen nicht, dass unsere Kinder in Sekten gehen. Und jetzt kommen wir Jesus-Nachfolger daher in einem Land, das extrem geprägt ist von Landeskirchen, extrem geprägt ist davon, Kirche ist da, wo eine Glocke drüber hängt und da, wo man Steuern zahlt, wobei das eigentlich eine Art von Sektentum ist, weil du musst etwas tun, du wirst gezwungen, niemand fragt dich, aber das stellt man nicht in Frage, wo man keine Steuern zahlt und wo keine Glocke drüber ist, das ist erstmal gefährlich. Glaub mir, die Leute denken so. Wir gelten als Sekte, auch wenn wir eine evangelische Freikirche sind, weil die meisten Deutschen wissen überhaupt nicht, was eine Freikirche ist. Jetzt, nein, wir erheben, jetzt denk mal weiter, wir erheben keine Kirchensteuern, aber wie selbstverständlich predigen wir, dass du mindestens 10% deines Geldes geben sollst. Und Ich merke schon, wie ruhig es wird. <lacht> ähm, hm. Die offizielle Kirche sieht uns manchmal als Sondergemeinschaft und jetzt wollen wir auch in enger Gemeinschaft leben. Wir wollen Kleingruppen haben, wir wollen unser Leben miteinander teilen. Das ist für Leute scary. Weil das, was für dich richtig cool ist, ich teile mein Leben mit Leuten, ich teile meine Sorgen, meine Probleme, dann betet jemand für mich. Ähm, das ist in einer individualistischen Gesellschaft, ist das Gruppendruck. Das ist gefährlich. Was machen die mit mir? Ähm, wer wäscht da mein Gehirn? Und manche Leute brauchen ja wirklich eine Gehirnwäsche, also im Sinne von zu viel schmutzige Gedanken, da muss man wieder sauber machen. Aber was machen die mit mir? Und ich habe festgestellt, wenn du anfängst, mit Leuten über Jesus zu reden, du redest über Jesus, was sie hören ist, kommen meine Sekte. Und solange Leute denken, dass du zu einer Sekte gehörst, werden sie mit dir nicht über Jesus reden. Du redest über Jesus und sie hören, kommen meine Sekte. Das ist so wie, du redest Deutsch und jemand anders versteht nur Italienisch. Und du redest und redest, aber der versteht dich nicht. Du redest und redest, der versteht dich nicht. Und du sagst, der versteht dich nicht. Deswegen ist es wichtig, dass Menschen verstehen, wir reden über Jesus und wir gehören zu keiner Sekte. Wir gehören zu einer Kirche. Aber wenn sie das nicht verstehen, kommen sie auch nicht mit. Wer will zu einer Sekte gehören? Der Deutsche hat Angst, übrigens, dass man sein Geld will. Hast du festgestellt, dass man in Deutschland viel offener über Sex redet als über Geld? Das ist total komisch, weil ich finde Sexualität viel intimer als Geld. Geld ist etwas äh, zum Menschen glücklich machen, zum Rechnung bezahlen, zum das ist Geld. Aber der Deutsche redet nicht gern über Geld. Vermutlich ist das der Hauptgrund bei Kirchenaustritten die Kirche spielt eine wichtig, keine wichtige Rolle im Leben des Deutschen, ist dabei eine feste Größe bei der Beurteilung von anderen Glaubensrichtungen. Schon festgestellt? Fast kein Mensch geht in die Kirche. Also wenn ich bei uns in die Kirche gehe, also in die klassische Kirche, nicht in die Freikirche, manchmal auch in Freikirchen, sehe ich meistens eine Gruppe von älteren Menschen. Und ältere Menschen sind der Hammer. Aber wenn ich in einen Raum reinkomme und sehe nur ältere Menschen, nehme ich nicht wahr, dass das etwas pulsierendes Leben ist. Die meisten Deutschen gehen in keine Kirche, außer zu Weihnachten, aber wenn sie feststellen wollen, ob eine andere Kirche eine Sekte ist, fragen sie die Kirche, wo sie nicht hingehen. Und davon leben ganze Berufsgruppen, Sektenbeauftragte, Weltanschauungsbeauftragte und so weiter. Und dann ruft man die an und das kennt man. Mein Kind geht in die Ekklesia in Nürnberg. Ist das eine Sekte? Das ist ungefähr so, als wenn du bei Coca-Cola anrufst, ob Pepsi-Cola auch Cola ist. Was sagt Coca-Cola? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das ist bedenklich. Das ist sehr bedenklich. Und der Deutsche ist Teil, und damit ist meine Einleitung fertig, ist Teil einer individualistischen und oberflächlichen Gesellschaft. Was heißt Individualismus? Ich habe eine ganze Zeit lang in Südafrika unter Zulus äh, herrliche Menschen, ein kriegerisches Volk. Ich bin so dankbar, dass ich nicht der erste Missionar war, der jetzt zu ihnen gekommen ist. Weil wenn die ihre Speere rausholten und so auch traditional machten, dachte ich, oh, ich bin Warmduscher, äh, don't touch me, äh, so in dieser Richtung. Und ich habe da viele Zeit-Crusades gemacht. Zeltevangelisation Irgendwo auf einem Dorf zum Teil gab es da nicht mal Elektrizität. Und das, das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Und dann habe ich einen Evangelisten dort abgelöst. Ähm, er hat, glaube ich, die erste Woche gemacht, ich die zweite Woche. Und ich fahre da jetzt hin und er hat ein Haus ganz weit draußen, nur für sich alleine. Und äh, wir kannten uns, und so er hey, sagte, hey, das ist klasse, ich habe hier ein Haus, ich kann mich zurückziehen, das ist der absolute Hammer. Und ich dachte, das ist ja cool, ein Haus für mich alleine und so weiter. Und dann fuhren mich ein paar Jungs zum Zelt und dann habe ich denen zugehört, was sie gesagt haben. Und sie sagten, wie schrecklich ist das, in so einem Haus zu sein. Ich dachte, was haben die denn? Da ist kein Mensch. Da ist man total alleine. Keine Familie, keiner redet mit dir. Da steppt der Bär nicht, da ist nichts los. Und ich habe gemerkt, ich bin deutsch. Für mich war alleine sein, keiner stört mich. Der Hammer! für sie war das eine Bestrafung. Und bei mir zu Hause, also in Ostfriesland, da komme ich eigentlich her, da haben wir natürlich ein Haus gebaut. Jeder Ostfriese baut ein Haus. Und das allererste, was du nach dem Hausbau machst, ist folgendes. Du brauchst entweder einen Zaun oder eine Hecke. Und das Qualitätsmerkmal ist so hoch wie möglich. Weil, und diesen Spruch haben wir tief verinnerlicht, ich will nicht, dass der Nachbar mir auf meinen Teller guckt. Hat das schon mal irgendjemand gehört? Und soll ich dir was sagen? Die Wahrheit ist, ich habe noch nie einen Nachbarn gesehen, der versucht hat, auf meinen Teller zu gucken. Was für eine komische Angst treibt mich eigentlich, äh, als wenn der Nachbar nichts anderes zu tun hat, als den ganzen Tag am Fenster zu stehen und zu gucken, was auf meinem Teller ist. Aber es könnte sein, dass er das will und damit ich das verhindere, habe ich einen Zaun. Und dieser Zaun macht ganz deutlich, meins und hinter dem Zaun seins. Und mich besucht man auch nicht einfach so. Also so einfach im Laufe des Tages bei mir reinschneiden. Hey, alles klar, Frieda, wir wollen Kaffee trinken. Bei mir hat man Termine, Baby. Und selbst wenn uns gute Freunde besuchen, wir haben Termine. Und kommen bloß nicht auf die Idee zu klingeln und einfach vorbeizukommen. Vielleicht ist nicht aufgeräumt. Und meine Frau bringt mich um, wenn ich jemanden reinlasse. Und dann muss Pastor Konstantin mich vom Toten aufwecken. Und was ist, wenn das nicht klappt? Termine! Wenn ich aber bei meinen Freunden in Afrika oder in Brasilien bin, verstehst du, die gucken mich wie blöd an. Termine? Das sind doch meine Freunde! Da hat man keine Termine. Da macht man die Tür auf und sagt, Hi, baby. Und wenn du bei mir so reinkommst, dann frage ich dich, hast du einen Termin? Und wo ist meine Assistentin, die ich gar nicht habe? Fertig, hier reingelassen. Und wenn wir das nicht verstehen, so sind wir nun mal. Der Rest der Welt denkt deswegen auch, wir sind ein bisschen... Aber so sind wir. Und genau diese Spezies von Mensch wollen wir für Jesus gewinnen. Und das ist gar nicht so einfach. Aber es ist auch nicht unmöglich. Weil jeder Deutsche ist so wie jeder Mensch. Wir haben alle das Bedürfnis, dass es etwas gibt, was uns liebt. Das Hauptbedürfnis des Menschen ist nicht Geld, Karriere. Das Hauptbedürfnis des Menschen ist es, gibt es ein Wesen, das mich unabhängig von meinem Aussehen, von meiner Leistung, von meinem Können, bedingungslos liebt. Das ist das einzige was ins Herz passt. Da passt kein Sex, keine Drogen, keine Karriere und manches ist ja auch was Gutes, aber das passt nicht da rein. Das ist ja. good to have, aber nicht als Erfüllung. Was kann man da machen? Ich habe eine einfache Formel. Sieht immer gut aus, ne, wenn man so Flipchart hat und irgendwann habe ich vielleicht eine Brille und sagte. <lacht> aber wenn man schon keine Haare hat, sollte man keine Brille tragen hier kommt die Formel N. Da kommt noch ein Plus drin. Was ist N? N ist das erste Rezept, wie ich meinen Glauben teile. N steht für Nähe. Jesus hat gesagt, Matthäus 5, Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Also, erste Message heute Morgen, du bist Salz. Du bist Salz, nicht? Du wirst mal Salz sein, du könntest vielleicht mal Salz sein. Jesus sagt, ihr, wenn ihr mir nachfolgt, meine Jünger, ihr seid das Salz der Erde. Nun denkt man über Salz nach. Salz ist nur dann effektiv, wenn es in Berührung kommt mit Fleisch. Ich bin Vegetarier, gut, mit der Suppe. Salz entfaltet seine Kraft in dem Moment, wo es in Berührung kommt, mit Lebensmitteln. Wenn es nicht in Berührung kommt mit Lebensmitteln, macht Salz keinen Sinn. Salz konserviert Lebensmittel. Bevor es Kühlschränke gab, das ist noch gar nicht so lange her, brauchtest du unbedingt Salz, weil du konntest Lebensmittel nicht haltbar machen ohne Salz. Salz hat jetzt diese zwei Hauptfunktionen. Es würzt und es konserviert. Und jetzt überlege ich mal, wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, dann meint er aus meiner Meinung heraus, ihr würzt und ihr konserviert. Konservieren heißt, du hältst es auf, du hältst das auf, dass Lebensmittel schlecht werden damit. Wir Christen konservieren und wir Christen würzen. Aber was ist jetzt, wenn Salz nicht in Kontakt kommt mit Lebensmitteln? Dann ist es im Salzstreuer und dann ist es Deko. Deko ist schön, aber nur für die Augen. Es hat keinen Zweck und das allererste ist, wenn wir N, Nähe, nicht hinkriegen, Nähe zu Menschen, die Gott nicht kennen, das bedeutet, Nähe heißt würzen, konservieren, dann sind wir Deko. Und Dekosalz bewirkt nichts. Es ist nur schön anzusehen. Dekochristen bewirken nichts. Sie sind nur schön anzusehen. Christen sind dann am effektivsten, wenn sie in Kontakt kommen mit Nichtchristen. In dem Moment merkst du nämlich, wer prägt wen? Präge ich oder werde ich geprägt? Aber das ist unsere eigentliche Kernkompetenz. Weißt du, und Nähe kannst du nur schaffen, wenn du ein aufrichtiges Interesse an Menschen hast. Ich habe festgestellt, dieses ganze Sektending kriegst du nur weg, wenn du Nähe lebst mit Menschen und die Menschen merken, dass du ein normaler Mensch bist. Wenn sie merken, dass du ein normaler Mensch bist, du musst auf Toilette, du schminkst dich auch gerne, du hast einen Lieblingsfußballverein und manche sündigen sehr mit der Auswahl ihres Vereins hier. Ich will es auch mal sagen. <lacht> ähm, wenn sie nicht merken, dass du ein normaler Mensch bist, dann passiert Folgendes, dann denken sie, du bist seltsam und seltsame Leute sind doch in der Sekte. Aber normale Menschen sind nicht in der Sekte. Normale Menschen sind normale Menschen und nur durch Nähe merken Leute, dass wir normale Menschen sind und Nähe braucht Zeit, zeigt mir eine gute Ehe, wo Mann und Frau nie Zeit miteinander verbringen und ich glaube dir nicht. Nähe braucht Zeit. Und ich habe festgestellt, wenn ich befreundet bin mit Menschen, die Gott nicht kennen, weißt du, was passiert, wenn ich sie einlade, in meine Kirche zu kommen, sie kommen. Aber nicht, weil sie so geistig-spirituell erweckt sind, sondern weil sie meine Freunde sind. Weißt du, wenn ich gute Freunde habe, und in Ostfriesland war das total modern, dass man in so eine Dorftheatergruppe, dass man da mitspielt. Dass die Feuerwehr eine Theateraufführung hat. Und ähm, dann übt man wochenlang ein plattdeutsches Stück ein. Und dann lädt man alle seine Freunde und seine Nachbarn ein. Und weißt du was? Wenn meine Freunde mich zu so einem Theaterstück einladen... Ich mag kein Theater. Aber weißt du, warum ich da hingehe? Weil es meine Freunde sind. Weil meine Freunde in einem Chor mitsingen. Und sie sagen, wir haben unsere große Aufführung. Und sie laden mich ein... Ich stehe nicht auf Chöre. Chöre sind wundervoll, nur ich stehe nicht auf Chöre. Aber ich gehe dahin. Warum? Es ist der Chor von meinem Freund. Und ich werde mir auf die Zunge beißen und ich werde nicht lästern über den Chor. Warum? Es ist mein Freund. Und deswegen gehe ich dahin. Und wenn der Sohn von meinem Freund in einem schrecklichen Fußballverein spielt, zum Beispiel dem FC Bayern München, soll ich dir was sagen? Ich würde sogar dahin gehen. Ich bin Werder-Fan und Gott ist mit den Schwachen, mit den Armen, mit dem Bedrängten, nicht mit den Reichen. Ne? Sagt doch die Bibel, Spaß beiseite, nimm das nicht so ernst. Weißt du was, ich gehe sogar dahin. Weißt du warum? Weil wenn der Sohn von meinem Freund da spielt, dann gehe ich da nicht hin wegen dem Fußballverein, da gehe ich dahin. weil das ist mein Freund. So Und Freunde können wir nicht haben, wenn wir keine Nähe leben. Aber wenn wir Nähe leben, Freunde, dann werden Leute anfangen zu glauben, dass wir zu keiner Sekte gehören. Ich habe als Pastor drei Jahre Fußball gespielt. Es war sehr anstrengend. Wir hatten eine Zeit lang schon zwei Gottesdienste. Erster Gottesdienst, dann zum Fußball, dann zum zweiten Gottesdienst. Und irgendwann habe ich diese Welten vermischt und wollte mit dem Lobpreisleiter Fußball spielen. <lacht> und wollte beten vom Anpfiff. Nein, hey, wir beten nicht, wir... Pfeifen, okay. Und dann hatte ich schon Angst, ich bin im Gottesdienst und der Schiedsrichter pfeift und die Predigt war so schlecht, aber es war nur das Spiel. Nein, Spaß beiseite. Und ich habe Folgendes festgestellt. Die erste Reaktion, ich weiß, einmal kamen wir mit drei Leuten aus der Gemeinde. Ich, ich glaube, ich vergesse das nie wieder. Und wir kamen etwas zu spät in die Kabine zum Spiel, weil der Gottesdienst war so hammermäßig. Man muss auch Prioritäten setzen, das versteht nicht jeder Trainer. Wir kamen zu spät, kamen in die Kabine und dann sagte jemand, warum seid ihr so spät? Und ich sagte, wir waren im Gottesdienst. Das war genauso still wie jetzt. Ich hätte auch sagen können, wir waren gerade auf dem Mars und die grünen Männchen haben uns jetzt rausgelassen. So fühlte sich das an. Einmal habe ich im Winter im Winter, es schneite irgendwie, bei dem Staffelleiter, der organisiert das Ganze, ob Spiele stattfinden oder ob sie abgesagt werden. Und es war noch nicht abgesagt und es war Winter und vor Morgen Morgengottesdienst rufe ich beim Staffelleiter und sage, guten Tag, ich würde gerne wissen, ob das Spiel heute stattfindet oder ausfällt. Er sagte, warum wollen Sie das wissen? Ja, weil ich gehe jetzt zum Gottesdienst und danach habe ich keine Zeit mehr, mich zu informieren. Und er hat ernsthaft gedacht, ich verarsche ihn. Warum? Weil ich gesagt habe, ich gehe jetzt in den Gottesdienst. Ja, da kriegt man schon mal ein bisschen Beulen ab. Aber weißt du, was ich festgestellt habe? Weil ich Nähe gelebt habe, wenn einer meiner Spielkollegen ein Eheproblem hatte. Weißt du, zu wem die gekommen sind? Zu mir. Weil, weißt du was, ich war der Einzige, der eine Hoffnung hatte, dass Gott aus kaputten Sachen was Heiles machen kann. Das hatten die Säufer und die, die sich durch die Betten hopser. Die hatten keine Hoffnung für solche Leute, aber ich hatte eine Hoffnung. Und diese Hoffnung hat einen Namen. Jesus Christus. Jesus Christus. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich mit Kollegen über ihre Ehe gesprochen haben, sie mich zum Essen eingeladen haben. Ich kann mich noch an, ich erzähle gleich noch ein bisschen mehr. Davon. Ich möchte dich aber noch mal etwas fragen. An wen wendest du dich eigentlich, wenn du Probleme hast? Antwort A, an wildfremde Menschen, die dir auf der Straße eine Zeitschrift in die Hand drücken. Antwort B, an Institutionen, wo du viel Geld bezahlen musst. Oder Antwort C, an gute Freunde, denen du vertraust. Wenn ich richtig fette Probleme in meinem Leben habe, wende ich mich an Freunde, von denen ich weiß, dass sie mich mögen und dass sie mich lieb haben. Jetzt dreht es mal um für einen Nicht Christen. An wen wendet sich wohl ein Nicht christ wenn er Probleme hat? An Freunde. Und wenn kein Christ zu seinen Freunden zählt, wird er keine gute Antwort bekommen. Und wenn wir nicht mehr mit Menschen befreundet sind, die Gott nicht kennen, wie sollen sie Fragen beantwortet bekommen auf die wichtigsten und größten Lebensfragen? Bill Heibel sagt einmal, der praktischste Tipp überhaupt ist eine Matthäus-Party. Wisst ihr, was eine Matthäus-Party ist? Das ist old school, aber es funktioniert immer noch. Matthäus-Party ist das, was Matthäus gemacht hat. In Lukas 5, 27 bis 32 kannst du das lesen. Folgendes passiert dort. Jesus sieht einen Zöllner, also einen Obersünder. Man sagt, folge mir nach. Und er verlässt alles, steht auf und folgt ihm nach. Da hören manche auf zu lesen. Und was macht er danach? Direkt danach, als er ein Nachfolger von Jesus war. Und, Je und Levi, der ist auch Matthäus, also Matthäus Levi, richtete ihm ein großes Mahl zu in seinem Haus. Und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Er war Zöllner. Er folgte jetzt Jesus nach. Und jetzt macht er Folgendes. Er lädt Jesus ein und seine Jünger. Und er lädt seine Freunde, die auch Zöllner waren, auch ein. Und er macht eine Party. Weißt du was? Matthäus-Partys funktionieren seit 2000 Jahren. Was, was, was brauchst du für eine Matthäus-Party? Man braucht ein paar Jünger von Jesus und man braucht ein paar Zöllner. Zöllner als Oberbegriff für Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und dann brauchst du gutes Essen. Und dann lass das mal laufen. Du musst natürlich die richtigen Jünger von Jesus haben. Weil wenn du Bruder Hell and Fire hast, dann haben bald alle viel mehr zu essen, weil viele schon weg sind. Aber wenn du die richtigen Christen hast, und zwar, ich meine die, die, wenn sie anfangen, über ihren Glauben zu reden, die so ein Leuchten in ihren Augen bekommen. Und die aber nicht sofort über ihren Glauben reden müssen, weil sie wissen auch Bescheid, was in der Zeitung stand, sie wissen auch, wie ihr Verein gespielt hat und sie wissen gerade, was auf der Welt läuft. Sie haben also die Möglichkeiten, ganz breit zu reden, aber dann irgendwann, irgendwann geht das gar nicht anders, dass wir über unseren Glauben reden. Warum? Weil wenn wir mit Leuten reden, und was machst du denn noch so, bist du auch ehrenamtlich unterwegs und so, was wollen wir denn sagen? Ja, ich bin einer sozialen Institution, die trifft sich Sonntagmorgens und da sind lauter nette Leute. Nee, irgendwann sagt man ja, ja, ich mache mit in der Kirche. Was, was, wieso das denn? Und dann musst du nicht verkrampft sein. Dann musst du, nicht du redest mit den Leuten und irgendwann, was ist dir denn wichtig? Was machst du denn so? Und dann sagst du, ja, das. Aber wirklich? Ja, erzähl mal. Und was, so läuft das. So läuft das. So läuft der Hase und nicht andersrum. Wenn du zum Fußball gehst, hoffentlich musst du nicht so weit fahren, wenn du zum Fußball gehst, mit zwei Leuten aus der Gemeinde, warum seid ihr denn nicht in Zukunft zu dritt? Nimm doch einfach jemanden mit, der auch Bock auf Fußball hat und der Gott nicht kennt. Wenn du eine Grillparty machst, lade doch einfach jemanden noch mit ein, der Gott nicht kennt. Wenn du eine Studiengruppe machst, machst nicht nur mit den ganzen Frommen, dem Studentenmission oder wie auch immer, sondern machst mit zwei von denen und dann lädst du noch drei andere ein. Oder andersrum. Warum? Weil Matthäus-Party funktioniert. Salz wird effektiv, wenn es auf Menschen trifft. N. Ich erinnere mich an ein Fußballspiel. Letztes Spiel vor der Winterpause. Eines meiner wenigen guten Spiele, die ich in dieser Saison gemacht habe. Und danach waren wir Herbstmeister. Und ich sitze in der Kabine und ich bin total happy und durchgeschwitzt. Und nach dem Spiel ist irgendwie so, so heilig. Und dann kommt der Dorfalkoholiker rein. Den kannte ich. Warum? Der war jeden Sonntag schon mittags auf dem Fußballplatz. Der war jeden Sonntag besoffen. Jeder wusste, der ist seit Jahren Alkoholiker. Jedes Dorf hat so einen. Und der kommt rein. Und wir gucken ihn an und er ist sturzbesoffen und er sagt, wo ist der Holthüs? So heiße ich übrigens. Ich dachte, scheiße. Jetzt kommen die Kritiker schon in die Kabine. Weg mit ihm, verkauft ihn. Ich sage, was, ich meine, was, was ist denn los, was willst du? Und dann sagt er sturzbesoffen, weißt du, meine Frau kommt zu dir in die Kirche. Da wusste ich gar nicht, dass die Frau von unserem Dorfalkoholiker zu mir in die Kirche kam. Aber meine Mom hatte die aufgegabelt. Alte Arbeitskollegin oder sowas. Da dachte ich, okay, und das war mir peinlich. Und dann sagt er mir ganz leise, das hat keiner gehört, ich brauche Hilfe. Und dann ging er wieder raus. Und ich wusste, dass mein Mann, kurze Zeit später, bricht er zusammen, Körper ist total überfordert durch jahrelangen Alkoholkonsum, und ich besuche ihn im Krankenhaus und ich habe meine Lieblingsbibel dabei, Sportlerbibel. Und ich drücke meinem Dorfalkoholiker die Sportlerbibel in die Hand und er verspricht mir, ich komme bald in den Gottesdienst. Aber können wir das so machen? Meine Frau weiß nichts davon. Die wird abgeholt von Freunden aus der Gemeinde und dann fahre ich ihr hinterher mit dem Auto und dann setze ich mich rein und ich sage, check, alter Baby. <lacht> Ich besuche ihn im Krankenhaus. Sein Sohn sagt mir, der Mann ist seit Jahren Alkoholiker. Ein alter Mann sagt, das wird nie werden. Da wird nie was passieren. Ich glaube, von dem Tag an hat er nie wieder einen Tropfen Alkohol getrunken. Reicht aber leider nicht alleine aus. Jetzt brauchst du GM. Was ist GM? GM steht für Gottmoment. Nur durch Nähe kommt keiner zum Glauben. Das ist der erste Schritt. Du brauchst einen Gottmoment. Und hier kommt das Problem. Ein Gottmoment können wir nicht machen. Nähe können wir schaffen. Ein Gottmoment können wir nicht schaffen. Du kannst nicht bewirken, dass Leute von ihren Sünden überführt werden. Du kannst nicht bewirken, dass Leute in ihrem Herzen anfangen zu glauben. Du kannst nicht bewirken, dass Leute auf einmal ein schlechtes Gewissen haben, dass ihr Leben nicht in Ordnung ist. Du kannst nicht bewirken, dass Leute von Neuem geboren werden und auf einmal in, im Zentrum ihrer Persönlichkeit verändert werden. Kannst du nicht bewirken, kann nur Gott bewirken. Gebet ist ein Faktor. Deswegen müssen Leute in einem Gebet eintauchen. Aber Heilig-Geist-Gott-Momente kannst du nicht machen, aber wenn Gott diesen Moment schafft, siehst du es. Du kannst es nicht machen, aber du siehst es. Mein Trainer damals, Gerd hieß der, Gerd war Alkoholiker. Das ist auf dem Dörfer ein bisschen schlimmer als vielleicht woanders. Aber er war so ein Alkoholiker, dass es keiner wusste. Niemand wusste, dass er Alkoholiker war immer so ein gewisses Pensum, du merkst es das nicht, aber er fuhr seine Familie an die Wand. Weißt du, und Gerd hatte eine Hüft-OP und Gerd musste ins Krankenhaus, weil er eine Hüft-OP hatte und weil er mein Trainer war, habe ich gedacht, Mensch, also das ist höflich, man besucht Leute, die man kennt, wenn sie im Krankenhaus sind. Ich finde das ist menschlich. Und ich besuche ihn im Krankenhaus und ich habe wieder das dabei, was ich dann immer dabei hatte, meine Sportlerbibel. Sportlerbibel sind für Männern gut, da sind viele Bildchen drin, und dann kann man auch mal was lesen. Und ich drücke ihm die in die Hand, ich evangelisiere ihn nicht mal. Ich besuche ihn und statt Schokolade bringe ich meine Sportlerbibel mit. Drücke ihm das Ding in die Hand, fahre wieder nach Hause, rede mit ihm. Gar nicht über Jesus, überhaupt nicht. Er kriegt nur das Buch mit dem Bildchen, eine Sportlerbibel. Später erzählt er mir, ich bin der Einzige gewesen, der ihn besucht hat. Weil so oberflächlich sind Sportbeziehungen manchmal. Der Mensch zählt gar nicht, nur seine Leistung. Ich fand jetzt nicht, dass ich besonders toll war, weil ich jemanden, den ich kenne, der im Krankenhaus ist, besuche. Also ich finde, das ist normal, das ist Mensch sein und Christ sein. Dann passiert was. In einem der nächsten Spiele wechselt Trainer Gerd mich aus. Und ich bin wie so ein Cleansmann für die Eltern unter uns. Ich hasse es, ausgewechselt zu werden. Es war aber keine Tonne da, in die ich treten konnte. Also gehe ich in so einen Kabuff rein, wo es Getränke gibt und ärgere mich, dass er mich ausgewechselt hat. Habe mich wirklich, also richtig geärgert. Also Heiligungspotenzial ist bei mir vorhanden, das ist mir bewusst. Habe mich richtig geärgert und der Trainer läuft in, die, in dieses Kabuff hinein und sagt zu mir, du, ich habe das Buch komplett durchgelesen." Und weißt du was, ich stand total auf dem Schlauch. Das Buch, das Buch, was für ein Buch. Weil in meiner Welt ist es nicht das Buch, da ist es das Wort. Die Bibel. Und ich teile das Wort. Und ich stand, ich dachte, was für ein Buch. Ja, das Buch, das du mir gegeben hast. Und ich dachte, du hast das ganz durchgelesen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die meisten Leute in meiner Gemeinde das durchgelesen haben. Und wenn du jetzt ein schlechtes Gewissen hast, lese es, Baby. Dann hast du auch kein schlechtes Gewissen mehr. Das Buch! Und dann ruft er mich an. Er hat mich nie angerufen. Und sagt er, kannst du mich besuchen? Ich brauche Hilfe. Ich fahre zu ihm mit dem Fahrrad, wohnte nicht so weit weg. Und dann und sitzt seine Frau da und er sitzt da. Und er sagt, du, das weiß keiner. Ich bin Alkoholiker und ich fahre meine Familie gerade an die Wand. Normalerweise brauche ich drei Tassen Tee und drei Besuche, bis ich über Jesus rede, weil ich bin kein Evangelist. Echt nicht. Ich brauche immer Beziehung. Ich renne nicht mit der Bibel in der Hand durch die Gegend. Aber da dachte ich, Baby, du hast das Buch gelesen. Du willst Hilfe. Und da habe ich gesagt, jetzt kriegst du das ganze Paket. Leg ihm die Hände auf. Schreib alles raus, was mir eingefallen ist. Bete laut in Zungen. Das ganze Paket. Und dann, weil ich ausgewogen bin, sage ich, und jetzt fahren wir ins Krankenhaus zum Entzug. Lade ihn mal im Krankenhaus ab, besuche ihn ein paar Tage später und er sagt, da, weißt du was? Ich habe gar keinen Entzug. Da ich, oh, da hat dieses ganze Paket vielleicht auch geholfen. Weißt du? Irgendwas hilft dir immer. Nee. Nee, weil glaubt mir, manchmal musst du jahrelang warten, aber der Moment der Krise kommt, wo Menschen extrem große Lebensfragen haben und wenn sie große Lebensfragen haben, das ist der Moment, wo wir da sein müssen. Gottmoment. Ein Gottmoment hat mich inspiriert, habe ich nicht selber erlebt. Beim Mittagessen spricht, in Amerika passiert ein Afroamerikaner ein Pastor an. Der Name dieses Afroamerikaners war islamisch. Und er ist im Süden der USA aufgewachsen in einer Gemeinde mit rassistischen Vorurteilen. Farbige waren nicht mehr willkommen. Auf dem College waren die einzigen, die ihn akzeptierten, Moslems. Und so wurde er Moslem. Weil das waren die Leute, die ihn mochten, die ihn akzeptierten. Und in seinem Job gehörte es dazu, Cocktailpartys im Süden der USA zu besuchen. Als farbiger Moslem, falsche Hautfarbe, falsche Religion, drückte man ihm ein Häppchen und Drinks in die Hand und dann stand er alleine. Und eines Tages nimmt ein weißer Blickkontakt mit ihm auf, redet mit ihm über Familie, Politik, Sport und so weiter und zum Abschluss fragt er, ob sie sich nicht weiter treffen sollen. Und sie treffen sich jeden Dienstag, sprechen über den Glauben, über den Islam und an einem Dienstagmorgen fährt dieser farbige Moslem nach Hause, kniet vor seinem Bett nieder und übergibt sein Leben Jesus. Das ist für mich ein Bild geworden. Jemand steht irgendwo in einem Raum keiner interessiert sich für ihn. Falsche Hautfarbe, falsche Religion. Natürlich ist es Blödsinn, was ich gerade sage. Aber gefühlt, keiner ist da. Und dieser Mann durchquert einfach den Raum. Mehr nicht. Und fängt an von Mensch zu Mensch. Einfach zu reden. Und weißt du, was ich festgestellt habe? Jeder Mensch versteht eine Sprache. Vielleicht nicht Deutsch. Aber eine Sprache versteht jeder Mensch. Liebe. Jeder Mensch versteht, wenn der andere dich mag. Jeder Mensch versteht, wenn er Interesse an dir hat. Jeder Mensch versteht das. Und weißt du, was Gottmomente bewirkt? Ich glaube, Gottmomente können ausgelöst werden durch Raumdurchquerer. Wo siehst du Menschen, wo du einfach den Raum durchquerst und du fängst einfach an, mit ihnen zu reden. Du glaubst nicht, was das für manche Menschen bedeutet, wenn ein anderer Mensch Interesse an ihm hat. Und zwar nicht ein Bekehrungsopferinteresse, sondern ein Interesse an dem Menschen. Ich fordere dich heute raus, wert ein Raum durchquere. Und jetzt haben wir noch eine. Ich liebe es, wenn Menschen sich für Jesus entscheiden. Sie können sich überall für Jesus entscheiden, auf der Straße, auf dem Balkon, auf der Toilette, vorm Bett, im Bett, im Auto. Aber am liebsten mag ich es, wenn sie es im Haus Gottes tun. Alles ist gleich viel wert, aber im Haus Gottes ist es cooler, weil das ist wie, wie eine Hochzeit. Die Bibel sagt uns, es gibt einmal eine Hochzeit, Offenbarung 19, Vers 8, jetzt muss ich mich beeilen, das Hochzeitsmahl des Lammes, da sind alle Leute, die zu Jesus gehören. Und jetzt frage ich dich mal, was gehört eigentlich zu einer gelungenen Hochzeit dazu? Berufsbedingt bin ich bei vielen Hochzeiten. Ähm, also zu einer gelungenen Hochzeit gehört Folgendes. Bräutigam und Braut. Und das findet in der Regel in der Kirche statt. Standesamt ist ohne Emotion, in der Kirche ist romantisch und mit Emotionen. Wahrscheinlich wollen das so viele deshalb und wegen dem Segen Gottes und so weiter. Und nun ist Folgendes der Fall. Stell dir vor heute, wir sind bei einer Hochzeit. Der Bräutigam ist Konstantin. Der sitzt hier schon vorne. Und gleich kommt Judith rein mit ihrem Papa. Ähm, oder nee, andersrum, andere Tradition. Äh, Norddeutsch. Konstantin kommt mit seiner Braut rein. Die beiden hier durch den Gang. Wir stehen alle auf. Meine Frage ist, wohin schaust du zuerst? Richtig, zur Braut. Weil Männer sehen bei einer Hochzeit immer gleich aus. Anzug, grau, blau, schwarz. Die Braut, die, die ist schon im Atelier seit frühmorgens. Du denkst, ist das wirklich meine Frau? Ja, Baby, ist sie. Und dann kommt sie rein und alle schauen die Braut an. Und das ist der absolute Hammer und die Predigt hat schon jeder vergessen, weil die kommt gleich noch, aber die da hat sowieso keiner dazu, da kannst du predigen, was du willst. Das Wichtigste ist, das Wichtigste ist, wenn die beiden jetzt vorne stehen, auch wenn die Traugewalt gar nicht beim Pastor liegt, aber wenn die beiden vorne stehen, willst du nur eins hören, sag ja. Stell dir mal vor, alle sagen, ha, ist das schön und so. Und, und fragst die Braut, willst du ihn haben und heiraten und sie sagt nein. Ey, das ist emotionaler Stress. Was machst du denn da? Ähm, nee, ich hab keinen Bock auf den. Will den nicht. Vor vielen Jahren gab es mal einen genialen Film, Die Braut, die sich nicht traut. Kennt ihr noch einer? Julia Roberts. Alle, wir waren alle verliebt in Julia Roberts. Alle, ohne Ende. Und Julia Roberts spielt in diesem Film eine Braut, die sich nicht traut. Und das bedeutet, sie steht zigmal vor dem Traualtar und jedes Mal, wenn die Frage kommt, willst du, sagt sie nein. Und dann aus und mehrere Male und der Bräutigam ist am Ende und und aber jetzt stell dir mal vor, das Buffet ist schon aufgebaut und sie rennt raus und hat nein gesagt, weißt du was, keiner geht ans Buffet oder stell dir mal vor, du gehst ans Buffet und sagst, hey ist ganz egal, also ich habe hier 50 Euro investiert und ich brauche ungefähr drei Teller, damit ich das Geld raus habe, was ich dem Brautpaar gebe und nein, ich kann auch nicht mehr, aber ich stelle mich nochmal an also so proletmäßig ähm, macht, macht ja keiner. Das wäre übel, oder? Das wäre übel. Keiner geht ans Buffet, wenn die Braut nicht Ja sagt. Dann ist die Stimmung weg. Und weißt du was? Wenn es im Himmel ein Hochzeitsmahl des Lammes gibt, kann es das nur geben, wenn vorher die Braut Ja gesagt hat. Und in dem biblischen Bild ist Jesus der Bräutigam, der total verliebt ist in seine Braut, das heißt in jeden Menschen, der ihn noch nicht kennt. Und Jesus umwirbt jeden Menschen und irgendwann stellt er die Frage, willst du? Und wenn sie jetzt Ja sagt, dann hast du eine Hochzeit und später gibt es die größte Party aller Zeiten. Und jetzt ist für mich jeder Gottesdienst, seitdem ich das verstanden habe, ist ein Hochzeitsgottesdienst. Es ist egal, worüber wir predigen.